1: Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí en esta bonita mañana de domingo. Muchísimas gracias, Ágata, Cavita, Marina. Yo, bueno, Es un tema que a mí me fascina. Ya las presentaciones están hechas, así que eh, pasemos directamente a las preguntas. Ágata, tú tienes un estilo muy personal desde el principio, tu, de, tus diseños han tenido que ver con tu persona, ¿no? con tu, con, contigo misma de una manera muy directa. Mi, y sabemos que eres una aristócrata de origen catalán, de hecho, como averigüé ayer. Tradicionalmente, los aristócratas vestían como querían, los hombres y las mujeres. Fue el, eh, el advenimiento de la clase burguesa la que uniformizó a uh, las personas, sobre todo a los hombres, con estos trajes que hoy conocemos como los trajes de trabajo. Tu estilo es colorido, vital y refleja, creo, un poco tu personalidad. La pregunta es, ¿las aristócratas siguen haciendo lo que quieren?
0: Yo creo que no hace falta ser aristócrata para hacer lo que te da la gana, ¿no? Pero el año pasado me hicieron una entrevista, una web feminista en Argentina, y me preguntaron bueno, sobre este tema que ahora está tan de moda de las mujeres, que me, cosa que me alegra porque he sido feminista toda mi vida, y yo le dije que estuve pensando y me salió una, una reflexión que no lo había hecho nunca, de por qué en mi casa, en mi familia, en mi entorno, nunca las mujeres habían estado sometidas a los hombres. Y es porque en mi, las mujeres más importantes de mi familia, ellas salvo mi abuela materna las ricas eran ellas entonces yo tengo una bisabuela que se llamaba welly eh, lópez hija eh, del, o sea, nieta del marqués de comillas y que era riquísima por lópez y riquísima por Güell, o sea, era porque y era la mayor de 11 hermanos y, y entonces era una de las mujeres más ricas y más cultas y más interesantes de Cataluña. Y se casó con un señor, bien, porque ella era rica, pero era un poco nueva rica. Y entonces se casó con un señor que tenía pues los títulos más antiguos de Cataluña y tal. Y la madre de mi bisabuela también era muy rica ella, muchísimo más rica que su marido. Por lo tanto, y la madre de mi del padre… De, la madre de mi padre era una de las ricas de Valencia, muy rica. Entonces, claro, ahí mandaban las mujeres. Entonces, yo nunca jamás he visto en mi familia a una mujer sometida a... Esto
1: es interesante. Bueno, además, tú has hecho una aportación eh, muy interesante en lo que has dicho y en, y en tu vida eh, que quería que nos explicaras también, ¿no? De hecho, lo, eh, en Cataluña, no sé si ustedes lo saben, eh, bueno, tú seguro, Agata, eh, las mujeres podían mantener su patrimonio aunque se casaran. Esto es muy importante porque no lo perdían en, en cuando tomaban matrimonio con un hombre. Por lo tanto, podían mantener su, patri su riqueza, ¿no? Tú has eh, luchado para que las…
0: De esa riqueza no quedó nada, ¿eh? porque bueno, luego ya. Vino, vino, vino mucha gente que no trabajó ah. y eso se lo pulieron todos, porque imagínate esta que te digo, que era la mayor de once, once uh -huh. sin trabajar, 11, es mucho, claro. que luego tuvieran unos siete hijos, otros cinco, otros cuatro y otro tal, tres y no sé qué, sin trabajar, otra uh -huh. generación, y otra generación sin trabajar, y otra generación sin trabajar… Ahí. Desde luego no es tu caso, ¿no?
1: Que además no solo tienes tu marca, sino que además luchaste para que las mujeres aristócratas, las primogénitas, pudieran mantener el título.
0: Bueno, eso sí, eso fue una cosa genial, de la que he tenido mucha suerte, me alegro mucho que haya pasado eso. Ahora están empezando las inglesas, ¿sabes? Porque en España es una cosa simbólica que no tiene importancia. Es una cosa que, bueno, pues a la que nos importa un poco, pues, pues sí, pero en general es un tema que la gente ni le importa, ni lo comprende, ni nada. Pero en Inglaterra tú puedes ser hija del duque más duque de los duques, haber nacido en el palacio más espectacular del mundo y acabar no teniendo un duro. Si tu hermano te quiere dar una televisión que se la ha roto, pues te la da. Y si el coche, pues ya se ha cambiado de coche y te da el viejo, pues también te lo da. Pero si no te lo da, no, te, no lo tienes. O sea que es, es muy cruel, ¿no? Porque ahí o te casabas con otro duque y entonces tal, o, o pasabas una vida bastante complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una... Y, y es que ni se lo plantean del miedo que tienen, pero ahora creo que se están moviendo. Bueno, pero yo creo que aquí hemos venido a hablar de ecología, ¿no? Claro que sí, pero porque quiero... Es que ayer estuve yo en una conferencia de y, y me quedé un poco fastidiada porque eh, vi que no hablaron de ecología. No,
1: hoy hablaremos de esto inmediatamente. pero y yo quería... creo
0: muchísimo en el tema este de... de bueno, fíjate, mi abuelo, uh -huh. este que te digo, que era hijo de esta señora tan rica, eh, mi abuelo era ecologista, uh -huh. Mi padre era ecologista, o sea, yo he nacido toda mi vida, pero mi abuelo cuando era ecologista en los años 20, 30, pues es que había muy poca gente que fuera ecologista, o sea, que es un tema eh, que, que yo me lo tomo muy en serio y me entristece mucho, bueno, me parece bien que haya un congreso como este, pero es que además eh, yo creo que esto es importantísimo y además esto está cambiando y… y, y y, a, y ayer vi esto y digo, bueno, qué pena, ¿no? Porque es que yo, yo creo que aquí se puede hablar de cosas muy interesantes y muy... Es
1: exactamente lo que vamos a hacer. Cabita Parmar. Tú tienes una trayectoria diferente, ¿no? Es muy internacional, India, Inglaterra, Canadá, España. Y tu proyecto, que nos estaban presentando en el principio, se llama I owe you", que en realidad quiere decir yo te debo. Explícanos un poco exactamente por qué, qué quiere decir yo te debo en este contexto de moda y de producción de moda sostenible?
2: Um, pues mira, primero muchas gracias para invitarnos aquí, una, una ciudad preciosa, que ha sido un... de un poco más. Um, una, me oye, ¿no? Una ciudad muy bonita. Um, yo toda mi vida he trabajado en moda y tengo la gran suerte de que he trabajado en algo que amo, que me encanta. Y hace 15 años vi que yo no estaba contenta con mi trabajo y de hecho a mi alrededor vi lo mismo. La gente que tenía un trabajo que a mí me habrá encantado tener como jefes de, um, o diseñadores de Dior, estaban cometiendo bueno, todo tipo de barbaridades, o estaban deprimidos. Y el otro lado, gente que trabajaba por grandes cadenas, tampoco estaban felices. Y te das cuenta que en nuestro mundo, que realmente es un mundo de lenguaje, de cultura, porque la moda al final es un idioma. Y la moda, como bien dijo tú al principio, usaba para expresar quién eres, cómo te sientes. Y con la industrialización lo que pasó es que nos quitaron este idioma. ¿no? Ahora todo el mundo habla lo mismo. Da igual dónde voy, estoy en la India o estoy en África. La gente viste exactamente igual que tú ves a alguien en, en, en Nueva York. Y eso creo que de alguna manera te estás quitando el poder de poder comunicar quién somos, que es fundamental del ser humano. El ser humano es un cuentacuentos, nos encanta contar historias. Es como hablamos unos con otros, eso es como creamos empatía. Y ahí es donde pensé que quizás tenemos que volver a los orígenes y ver la razón de ser de una industria, que es una industria de vestirse, pero también de lenguaje, de cultura. Yo quería volver a eso. So, empecé con IOU, no quería hacer una marca con mi nombre, porque creo que esa es otra problemática que yo veía de mi punto de vista, de que fijaba solamente en mí y yo no quería esto. Yo quería crear una comunidad donde la gente podía tener un diálogo entre ellos. Y el diálogo era entre la gente que hacía las cosas y la gente que compraba.
1: Es decir, en tu marca podemos saber quién ha hecho la ropa que compramos.
2: Hay fotos. Fotos, vídeos, la idea es usar la tecnología, que es una herramienta maravillosa que tenemos ahora mismo, a trazar cada ser humano que participa en este producto que llevamos. Al final, el dinero es nada más que una energía. O sea, tú, con tu energía, pagas un trabajo mío, mi energía. Y es muy importante que entendamos en dónde gastamos esa energía. No creamos la sociedad votando, es importante votar, pero todos los días votamos con nuestro dinero y es fundamental que sepamos a dónde y quién va este dinero. Yo creo que hoy en día, gracias a la tecnología, se puede hacer eso. Hice uno, un experimento que no existía en esta época, que era 2011, um, creé una plataforma um, de trazabilidad que no existía, que me ayudó mi marido que trabaja en este mundo, Um, que fue premiada porque lo que podías hacer es cada prenda, llevaba un código QR y tú podías llegar a ver quién es el tejedor y quién es la persona que lo hace. Uh -huh. Y IOU realmente es la manera de, en inglés, que era el dinero. El dinero es nada más que un IOU note te debo una. Uh -huh. um, yo creo que tenemos que volver a hacer esta pregunta, ¿no? Cuando compramos algo de alguien o nosotros mismos, debemos pagar el precio correcto. Si no lo hacemos nosotros, nosotros vamos a ser... ...en el futuro, los que no van a poder pagar el precio adecuado.
1: Muchas gracias. Marina López, eres la presidenta de la Asociación de Moda Sostenible de España... ...además de la delegada del Fashion Revolution. Pero, ¿cuál sería la definición de moda sostenible? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo nos lo resumirías?
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí en este sitio tan, tan bonito. Eh, bueno, la moda sostenible todavía es la gran, gran desconocida aquí en España... Eh, de cumple una serie de criterios, unos criterios de sostenibilidad. Entonces, esos criterios eh, van en base, por ejemplo, al tejido que se utilice, si son tejidos orgánicos, si son tejidos reciclados, también dónde se fabrica esa prenda, dónde está fabricada y en, en los talleres que está fabricada, y de la forma y quién fabrica esa prenda. Porque ahora mismo el problema que tenemos con, con la moda convencional, que es la moda que, que todos conocemos, es que, bueno, desde la globalización se externalizó la producción a Asia, entonces los salarios, eh, sobre todo en Bangladesh, que es donde más eh, se fabrica, ¿no? la ropa de, de marcas que, que todos conocemos, los sueldos son muy bajos, las condiciones laborales son muy malas, se trabaja prácticamente en condiciones de esclavitud. Luego hay una contaminación de los ríos impresionantes, son los ríos más contaminados de, del planeta, y esos ríos... Todos los ríos desembocan al mar. O sea, estamos contaminando todo el mar de todo el planeta, no solo esa parte. Entonces, claro, como no lo vemos porque está muy lejos, nosotros cuando entramos en una tienda a comprar una prenda de moda convencional, pues vemos el precio, por ejemplo, 4 euros por una camiseta. Entonces, esa, eh, lo que tenemos que plantearnos cuando vamos a pagar esos 4 euros es quién está pagando realmente ese precio. Mm. Ese precio lo está pagando los trabajadores, lo está pagando el medio ambiente y lo están pagando toda esa serie de... circunstancias. Entonces,
1: sostenible para coger los hilos es que, que no contamine y que se perciba un salario justo los trabajadores que fabrican las prendas. Exactamente. En,
3: y el tipo de tejido también que, que se utilice.
1: Que sea de producción ecológica.
3: Eh, sí, o, o ecológica o reciclado. Puede uh -huh. ser orgánica, o algodón orgánico, cáñamo, seda, cualquier tipo de, de, de tejido. Orgánico.
0: Haga tardes en Mira, deseos de hacer una... Mira, os voy a... Es que es, me he puesto este traje especialmente para esta conferencia porque este traje está fabricado en Perú. Uh -huh. Yo fui a Perú a hacer un mural en una universidad y estaba el director de la universidad, el dueño de la universidad, que se, iba, se había ido a vivir con una chica joven, estaba loco, amor, de que era la novia la novia de su hijo, le había quitado la novia al hijo. Y el hijo estaba él. Cosas y, que pasan en Perú. Y luego tuvo dos bebés con esta y tal. Y entonces él estaba como loco con esto, me sentaba todo el rato al lado de ellos Pero bueno, total, que la mujer esta tenía unos indígenas uh -huh. que hacían, hacían alpaca, uh -huh. esta alpaca, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le hice unos dibujitos, tampoco me quedó más remedio, y, y me fabricaron una serie de, de cosas en alpaca, ¿no? Uh -huh. Entonces yo las traje a Madrid, que la verdad, pues mira, son muy, bon muy uh -huh. mis colores. Uh -huh y tiene, un, bueno, está bien este traje, pero también da mucho calor cuando estás con el, <risa> con el traje. Pero,
1: de... Agatha, bueno, de hecho os tendrías que levantar todas porque una de las preocupaciones que yo tenía desde ayer es qué nos vamos a poner, qué os vais a poner, qué me
3: voy
0: a poner yo, es ecológico, sí, no. te cuento, este traje, cuando me llegó a España, el precio de la alpaca, pues la verdad, y he a mano y tal, pues era caro para lo que yo vendo, ¿no? Yo claro. vendo casi a precios, casi a precios de Inditex, casi.
1: Pero, Ágata, pero esta es la pregunta precisamente que te iba a hacer.
0: No, entonces, ¿qué pasa? Que este traje lo tuve yo en mi tienda, ahora me, me he tenido que quedar yo, pues tengo, porque es que no había manera de venderlos. Bueno, esta es la entonces, pregunta. Ese es el problema, o sea, el problema es que tú pones esto con toda tu buena voluntad, los colores son súper tuyos, es una calidad bárbara, está hecha mano, a la gente le da exactamente igual, un año, dos años, tres años ya... ...lo paseas por la tienda, ya no sabes qué hacer con la colección de...
1: Pero la, la pregunta es esta, o sea, recuperar la artesanía... ...y la, las cosas hechas a mano con un comercio justo... ...que hemos estado hablando también... ...hemos estado hablando de turismo que tiene muchos puntos en común... ...y luego, claro, el coste... La experiencia
0: que tengo es que la gente hoy en día... ...se ha mal acostumbrado a los precios ...y no está dispuesta Exacto, porque el coste es otro, pagar. ¿no?
2: Bueno, ahí tienes dos problemas... ...porque realmente parte de la culpa es nuestra como industria... Nuestra industria está mal planteada para empezar, es una industria que vende exceso, nosotros creamos ansiedad en la gente para que compre, está basada en la idea de rebajas. O si sea, tú compres ahora y te vas a llevar un chollo, um, es en gran parte la culpa es cómo se mide. ¿Cómo se mide una empresa que Sí, pero que tiene, es una exitoso. tiene una parte
0: muy buena que no podemos olvidar, que es la democratización de la moda. Antes solamente podía ir bien vestida mi abuela, esa que te he dicho que era tan rica, punto. Y los demás pues tenían un traje en su vida o, o, o ninguno, o sea, ninguno no, ¿Pero, pero ¿cómo podemos yo, encontrar el equilibrio? Yo, yo
2: creo que hay, hay, hay que discrepo. La democracia es una palabra hay veces muy mal usada y sin entender... Porque para mí, Steve Jobs, un hombre muy, muy rico, llevaba la misma camiseta casi todos los días. Esa convención que hemos dado a la gente que la riqueza es tener mucho y cambiarlo y usarlo, tirarlo, que eso significa que eres rico o que tienes mucho, es un grave error. Y es la razón por cual estamos donde estamos. Yo creo que mi abuela vestía mucho mejor, y vuestras abuelas, que nosotros. Llevamos la ropa nuestra, cuando va a llegar a segunda mano, va a ser un asco. Hoy en día, cuando yo me voy a las tiendas de segunda mano, la ropa buena es la ropa que está hecha antes de los años 50. Porque es la forma en cual... Hasta las mujeres pobres, cuando yo voy a, a sitios muy remotos, donde están haciendo la ropa de cosas muy, muy pobres, uh -huh. la calidad en cual está hecha. Porque está hecha para durar, no está hecha para usar y tirar. Uh -huh. Yo realmente no, no veo la diferencia entre marcas de lujo y marcas baratas. Para mí, la marca de lujo, Louis Vuitton o como tú quieres llamarlas, ya no son marcas de lujo son realmente una lavada de cara de marketing porque hacen en casi las mismas fábricas que hacen nosotros. So, francamente, si tu idea es vender más, pues yo creo que es mejor y más inteligente ir a comprar Zara, claro. Mira,
0: a mí me preocupa muchísimo el medio ambiente. Yo te digo que tengo esta, este tema de, vamos, antes de verdad, los trajes, de la, de las, los trajes buenos eran muy buenos y los trajes malos eran muy malos. Y la gente a unos zapatos que eran terribles, que eran... Tú ahora mismo te sientas en un sitio, ves a la gente normal y el y hay muchísimos zapatos bonitos. La gente ha podido ir bien vestida gracias a que se han bajado los precios, a que la gente ha tenido acceso a eso. Desde luego que me parece maravilloso. Bueno, seguro que tu abuela iba muy bien porque para mí no hay nada más elegante que las señoras indias. Y es una pena ver como el país con los trajes más elegantes del mundo, que además es maravilloso porque vas en metro... Y el 80% de las señoras van en Sari, que ir en metro en Sari me parece lo más, pero claro, se van volvi se van yendo hacia Zara y hacia y es una pena, ¿no? Mi hijo estuvo trabajando tres años en la India y estaba desolado, diciendo es que estoy haciendo una cosa que, va que es terrible, que es ...que la gente va peor vestida, mucho peor de lo que iba.
1: Marina, ¿entonces podemos educar el gusto del público? Pero ¿Hay si, que reeducar al consumidor? Pero subidor? si es que no lo
0: quieren comprar. Pero, a
1: ver, ¿qué, Ay, qué le Porque sí, tú eres sí. la presidenta de la Asociación sí. de Moda Sostenible. ¿Hacéis desfiles? ¿Hacéis sí, una sí. cosa innovadora? ¿Cómo está funcionando? ¿Acabas de venir de Madrid, no de un certamen? Sí, de, ¿De Sí, de una feria
3: internacional de moda. Eh, sí, hay que, hay que, yo creo que hay que reeducar y hay que volver un poco atrás... ...como, como 15 años atrás, cuando la ropa, cuando comprabas ropa... ...tu ropa tenía una historia... Y tú le tenías un cariño especial por algo.
1: ¿Solo 15 años? Sí. Yo creo que es pre -Zara esto, ¿eh? Es... Zara es más viejo de 15 años. Mira, aproximadamente... Zara, con todos mis respetos, la, sí,
3: la locura consumista que tenemos ahora Ajá. viene desde la globalización aproximadamente y de la externalización de, de las producciones. Uh -huh. Entonces, bajaron los costes, la ropa se podía vender más barata, uh -huh. la gente compraba muchísima más ropa. Hoy es cierto que la gente viste peor de lo que vestía antes. Al revés,
0: viste muchísimo mejor.
3: Pues yo creo que, que es peor. La, no,
0: no, la pero esa mayoría... No, porque, la, porque es que la gente antes no se podía vestir porque era tan caro que no tenían acceso a eso. O sea, es
2: compraban menos, pero compraban mejor calidad. Claro, ¿verdad? exactamente. Agata. Que es lo que yo creo que, que es donde tenemos que volver. Quizás tenemos que tener menos cosas y de muy buena calidad. Más calidad. O sea, less is more. Uh, less Mira, is more.
0: Yo, yo creo que en la, en la globalización hay cosas buenísimas porque hay, ahora mismo yo tengo muchas esperanzas. Yo creo que soy una persona muy positiva y muy optimista. Y entonces tengo... La esperanza, por ejemplo, imagínate una gran fábrica en Bangladesh o en Vietnam o en China, donde sea. Y entonces yo voy y les digo, oiga, mire, es que no me gusta que contaminen ustedes este río, no me gusta que usen estos productos químicos, que son malísimos, y pues, si no le gusta, está usted yendo por ahí, por la puerta, que me da igual. Si en vez de decírselo yo, se lo dice Inditex cambia muchísimo el punto de Pero vista. La
1: cuestión es que inditec no se lo dice sí, si los lo consumidores diciendo. no se lo estamos diciendo. No,
0: porque los consumidores se lo
1: estamos diciendo a Inditex. No, inditec. se lo
0: están diciendo porque son muy inteligentes. Porque yo Por conozco que... a, a Pablo Isla y, y Pablo es un tío muy inteligente y, sabe, y él sabe que es un arma, aparte que yo creo que él eh, es jesuita y tal, vamos a como medio jesuita, y él Quiere que eso salga bien. O sea, estoy... Entonces, él puede hacer que eso cambie. Pero yo te digo que si tú vas a una tienda y tú pones productos eh, más ecológicamente hechos y son mucho más caros, es que te los vas a comer completamente. ¿Es patrón. esta
1: vuestra experiencia
0: no, de más
2: caro no se vende? Yo creo que primero es un error decir que son más caros. Lo que pasa es que la gente no está pagando el precio real cuando compran algo de 3 euros. Para empezar, vamos a empezar con claridad. Cuando pagas una camiseta de tres euros, lo que estás haciendo es no pagando el precio. Y hay que decir eso al cliente. O queremos pagar el precio... Pero a la no. gente
0: le encanta que le regalen una camiseta, o lo que sea, vamos. A la gente le, le encanta... Yo, yo, sí, pero centremos bien. las cosas, porque, claro, o sea, por un lado
1: es educar al consumidor y por la otra la valoración de qué es caro y qué no es. Cavita.
2: Para mí lo más importante es volver a hablar, de, no es del precio, pero es del valor de las cosas. Uh -huh. Si hablamos de todo, si medimos en esa sociedad todo con el precio del dinero, mal vamos porque ya hemos visto dónde hemos llegado. Vivimos una época maravillosa y estamos todos deprimidos y preocupados Pero que tanto. va a acabar el mundo. Sí, tú lees las noticias y yo pocas veces encuentro noticias positivas, porque tiene que ver con el psicosis mundial que tenemos, porque, realmente, teniendo la casa llena de ropa, teniendo un montón de cosas, no nos hace feliz. Hay algo que no nos hace feliz y, obviamente, el exceso de las cosas no nos está haciendo feliz. Um, ...yo creo que es momento muy interesante del mundo... ...que podíamos un poco reflexionar... ...y es lo que tenemos que intentar... ...yo como marca intento convencer al cliente que no compre... ...porque yo no quiero que me compre... Vamos a ver, yo creo ropa. que en el
0: tema de la ecología hay que... ...yo soy muy optimista porque... Eh, ...yo llevo siendo ecolog ecologista desde que empecé... ...o sea, tenía 18 años y era ecologista... ...y obsesionada con esto, he sido de los verdes muchos años... He apoyado desde el principio todos los movimientos que he podido en este sentido y veo una enorme diferencia en, en cosas que antes, pues pues eh, empezando, porque ahora mismo la gente tira el vidrio donde lo tiene que tirar, están tú vas por ahí, ahora cualquier país del mundo, vas a Bolivia, vas a, vas a ir y ya se está separando la basura, ya estamos usando energía solar, ya hay coches eléctricos ahí, que no se están... Us... pero bueno ya Tenemos conciencia de moda sostenible. Tenemos ahí que antes confer... no la teníamos. Ahí está habiendo mucho, mucho, mucho a favor. Lo que tú no puedes hacer es equivocarte. Hombre, Yo, por ejemplo, más trajes imponibles que he hecho yo en mi vida, creo que no los ha hecho ningún diseñador del mundo. Ninguno. ¿eh? ¿Pero o sea eso que... no es necesariamente ser sostenible? Es no, más bien te, ser insostenible. Te, te, no, te quiero decir <risas> que yo a mí no me importa hacer trajes que no se vendan. No me importa, pero también me gusta hacer, si tengo una tienda, que las cosas se vendan. Claro. si yo veo que, que la gente está vendiendo las camisetas, no digamos a tres euros, pero a treinta euros o a veinticinco euros y la mía cuesta noventa, pues que ya me la estoy trabando con patatas, vamos, es que… Pero,
1: pero, pero a, a, voy a, quiero hacer una pregunta a Marina. Marina… ¿Qué es el Fashion Revolution? Cuéntanoslo, porque me parece también interesante saber, ¿es un movimiento internacional? ¿Cómo es que surge? Yo ni lo
0: conocía y estoy en el sector de...
1: Por, eh, sí, yo sí lo conocía, sí. Bueno, sí, 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 sí.
0: De hecho, nos conocimos gracias a esto, ah, te, lo, eso, te busqué
1: eso. para que lo celebraras en Málaga. Mm.
3: ¿sí? Pues es un movimiento eso, a nivel eh, mundial que surgió en el año 2013, cuando eh, la Plaza Rana de Dhaka, en Bangladesh, eh, colapsó una fábrica, cayó y murieron cerca de 3.000 personas. Entre los escombros se encontraron etiquetas de las prendas que estaban fabricando esas, esas señoras, esas costureras, ¿no? que la, la mayoría murieron y otras quedaron ya que no, no pueden volver a trabajar. Eh, a raíz de ahí pues, se vio realmente, o sea, fue como una apertura de ojos ¿no? de lo que era la industria de la moda, de lo que estaba ocurriendo. Entre esas etiquetas pues, había etiquetas de Inditex, había etiquetas de H&M, etcétera, etcétera. De todas las marcas no voy a nombrar aquí. Benetton. Benetton bueno, también. sí, hay que nombrarlas. De hecho, es lo que hace la campaña, ¿verdad? Sí, claro, claro. Entonces, a partir de ese año eh, se hacen unas campañas todos los años, en eh, la misma semana, que es la semana que conmemora la caída de la fábrica, donde tú coges una prenda, lo puede hacer cualquiera, entras en la página web que es fashionrevolution.org, uh -huh. coges la prenda que lleves, le das la vuelta, que se vea la etiqueta, y te, haces un, te imprimes un cartel que pone quién hizo mi ropa o who made my clothes, que está en inglés también. Con el hashtag. Con el hashtag ese y se, lo publicas en redes. Entonces todo eso se, se va haciendo llegar a, las grandes, a estas grandes marcas. Es una campaña es, que interpela, es, es, ¿no? Sí, las marcas este año,
2: bueno, yo, um, una, una anécdota interesante, en el año 2011 inventé este hashtag.
1: ¿Tú lo invitaste? ¿Sí? ¿Fashion Revolution, who made no, my clothes? No, no,
2: Fashion Revolution es el trabajo de Úrsula sí. y, y, y Carrie, que Exacto. son super amigas y maravillosa gente. Uh, ellos empezaron ONG. En el año 2011, yo empecé un hashtag que era ¿Quién hizo mi ropa? Who made, my clothes? who made my clothes? Porque me parecía una pregunta muy importante. Dos años, nadie me hizo ni caso. Porque claro, habrá que tenía que morir. 3.000 personas antes que este hashtag. Cuando paso de gran la... Porque si te vas a nuestra página web, literalmente el base de mi negocio es esto. Hacerte preguntar. Como yo te respondo quién hizo tu ropa, todo el mundo debe poder responder sí, a esa pregunta. Perdone,
0: yo cuando era pequeña iba con mi madre a la, a la modista. Éramos cinco, ¿Sí? yo era la mayor. y Íbamos a la modista como dos o tres tardes, dos o tres tardes. Yo lo recuerdo como una pesadilla. Primero como olía en casa también, de la modista. Yo también, a mí me tocaba hacer... Era una también. cosa como olía en la casa de la modista que era espantoso. Y hacían, nos hacían trajes esos de punto de, de cruz, ¿no? Así con... Y entonces nos, teníamos que ir a comprar las telas. Bueno, como mi madre no trabajaba, pues le, cogía los cinco al coche... ¿Pero y qué era quieres decir con esto? ¿Que, no, que, que que, sabemos, ¿Sabías que, quién hacía tu ropa? Claro, como no sabías si todas las semanas iba yo a la, a la modista. ¿No y sabías y era, quién hacía tu y entonces tela? Entonces me, me cogían medidas, y me acuerdo que me apretaban los trajes y era era una de las cosas más, fíjate que yo me he dedicado a la moda, o sea, y era súper desagradable ir a la modista, el piso de la modista, ya te digo, oscuro, olía fatal, era. Pero no, es verdad te digo, el piso de la, de la que yo iba, no sé qué, a lo mejor había otras modistas que era. Que eso ha desaparecido, la tela ibas a comprar la tela, ibas a comprar los sí, botones.
2: Ha pero sí, está en Bangladesh. Está en
0: Bangladesh. No, <risa>
2: por... Que no se ve, ¿no? no en vea, gran no,
1: producción, ve, por eso, claro. está en gran producción. ¿Se está recuperando aquí, Marina, la producción pequeña de me hago la ropa con la modista del lado? Porque no, cada vez es hay más Es gente como que si sale. ahora poco, vamos y decíamos, es mucho
0: mejor ir a caballo o en carro, porque no, no se puede Pero ir. bueno, pero le, le estoy preguntando
3: a Marina, a ver qué nos cuenta, porque tú sí. estás en, en esta red, ¿no? Claro, claro, sí, poco a poco. A ver, España vamos a la cola, como en casi todo lo demás. Vamos a la cola en tema de moda sostenible, está claro, porque sobre todo hace falta mucha difusión. O sea, el, el consumidor tiene que saber qué es lo que está comprando cuando a ver, compra. Un
1: momento, yo sostenible. quiero comprar moda sostenible. Mañana, lunes, ¿dónde voy? ¿Qué hago?
3: Pues por Internet hay muchísimas... Busco Moda
1: Sostenible España.
3: Tienen, sí, y sí si quiero que... hacerme
1: un modelo concreto, es decir, quiero este modelo y que busco una modista que me lo copie. ¿Hay gente que hace este? si no esto? No hay
0: modistas, porque, ¿sí? porque es que no ha ¿Sí? puesto... Sí te cuesta una modista? Me cuesta dinero, sí. Pero sí es que mucho. Zara seguro, no y que ya lo sé, Oye, y encima a lo mejor el, espero, espero, el traje me está mal cosido, te crees que porque lo haya hecho una modista... Está mejor cosido. ¿Qué
3: dices, Marina? Muchas de nuestras diseñadoras y diseñadores que tenemos en la asociación hacen ropa también a medida. Sí. O sea, que, y no a precios desorbitados. Claro. no y es a, la hauteur, ¿no? a tu gusto, mm. a los colores de tu gusto y con tejidos orgánicos, que también claro. es muy importante. Que estamos hablando de dónde se cose, quién la, la fabrica, ¿no? Pero también el tema del tejido es muy importante, qué claro. tipo de tejido. Hay sí. otra cosa vamos
0: que... a ver, tú vas a comprar un tejido ahora sí. y te cuesta el metro 35 euros, vas uh -huh. a Zara. Y te cuesta el traje, con el, con el tejido, con cosido, con los botones, el con el forro, uh -huh. diseñado, con la bolsita, te cuesta 27. ¿Qué uh -huh. haces? Y, y necesitas, no necesitabas un metro, necesitabas bueno, tres yo metros Bueno, Te voy a
1: decir, hágata lo que hago. Yo me siento mal. Eh, yo trabajé como modelo cuando era jovencita. Al cabo de un tiempo me, me enteré que mi abuela a los ocho años trabajaba en una fábrica textil de Sabadell era una obrera proletaria catalana como existen, porque parece que esto también es otro comentario de clase política ha desaparecido, había una clase y hay una clase proletaria catalana ella lo era y como hay tantos niños y tantas mujeres explotadas que además resulta que todavía es el grupo que más explotado está y de hecho un momento Agatha el 8 de marzo se celebra el día que se quemó una fábrica textil en Nueva York las mujeres estaban encerradas no podían salir y se tiraron por la ventana muchas de ellas tratando de huir del fuego Hace cien años. Esto es lo que, lo que celebramos ahora. Entonces, yo, claro, a la que vas tomando conciencia, bueno, yo cuando trabajaba de modelo, es que no se podía ni comprar, casi no había ropa. Una amiga, como te comenté, no Marta Moriarty llevaba unos trajes fantásticos tuyos que estaban hechos a mano, eran seda. Desde luego no eran cosas baratas,
0: pero estamos en otra es liga que cuando, de productos. Cuando yo empecé, la, la ropa que yo hacía era muchísimo más cara. Que ahora, que lo que claro, estoy que haciendo, produces. Pero porque es una tendencia imparable. O sea, no, fíjate, no, no, pequeña, no, imparable Un momento, un momento Cuando era pequeña, la en, historia, en, en, por esta, favor. En, en Cataluña, las grandes fortunas de Cataluña eran todo gente que venía del mundo textil. Exacto. Las grandes, las grandes, sin... Bueno, no sé si explotaban o no, no, estamos Hombre, hablando de telas. De bueno, telas. de
1: telas que produce gente.
0: Bueno, pues todas esas telas, esas fábricas de lo que yo conocí cuando era pequeña, el 98% las, Asia. las han cerrado.
2: Claro, están en Asia. A ver, si queremos hacer la comparación. Sí, es verdad. Me voy y me compro un metro de tela, vale 35, pero hay mucho más barato, pero bueno, si vamos a usar este esta ejemplo y me voy a Zara y me compro, pues vale, compre. Y luego, por favor, no quejen que no tenemos seguridad social, que no vamos a tener… Yo me parece muy bien, yo la única cosa que le digo a la gente, si quieren que tengan derechos, sepan que hay responsabilidades, no podemos pedir derechos sin responsabilidades. O sea, es una visión global, sorry, pero, global, ver, económica no hay padre, y ecológica. Exacto, no hay ningún padre, ningún, Etica. no sé quién de arriba que tiene que venir a dar derechos a ustedes. Si no quieren los de responsabilidades, no pidan derechos, no hay problema. Compren barato. Yo les digo a la gente, la cola fuera de Inem tiene relación directa con la cola fuera de Primark. Si no lo ven. Pues mira, Ale, ahí están. Pues no quejen. Que no Pero hay claro, que trabajo, también hay otra no cosa que
1: pasa, que, que yo lo he leído y, y, y tiene relación con lo que dices. Oye, obviamente. dicho esto,
0: vamos a dejar clarísimo una cosa. Yo me habré comprado en Zara en toda mi vida dos cosas. Pues si me lo o, imagino. O a lo mejor hay muy poca gente en España que se ha comprado menos que yo en es Zara que... y en Prima con, no te con quiero. la ropa
2: bonita que tienes tú, amiga. ¿Cómo? ¿Cómo? Que con la ropa bonita que lleva. Claro que no claro. falta comprar. Pero qué
1: iba a decir, claro, la cuestión... Bueno, no sé lo que iba a decir, se me ha olvidado. Um, mí, bueno, la que, hay una que... cuestión ética y, y, y esta... Sí, bueno, di, di porque ahora se sí me Para mí lo, lo que...
2: importante del mensaje es que a mí lo que me molesta aquí, en, y ahí me voy a tu amigo, señor Pablo Islas, y todos esos señores que al final están respondiendo puramente a, al mercado y tiene que dar noticia. Mi sí, problema con esto es que ellos, es verdad, que ahora están haciendo colecciones que... sostenibles, pero en realidad no están... No están Solucionando el problema. El problema real es que tenemos que dejar de consumir de la forma en cual consumimos. Porque esto tiene unos resultados horribles, pésimos. Yo, que he tenido la suerte de viajar mucho en el planeta, he visto dónde acaba 30% de la mercancía todos los años que se tira al mundo la bien. moda. Se quema, se manda a
3: países africanos que está, por la está contaminando el planeta. Marina, ibas a decir algo? Sí. Dispara rápido. Sí, un poco a, a colación de lo, de lo que ella está ¿no? diciendo. Creo que, que hay varios problemas, y es que la, las grandes empresas, las grandes marcas, superproducen, una, una, una superproducción impresionante. Porque hay... sale más barato. Claro, porque sale más barato, y, y además de esa producción, hay mucho que no llega a las tiendas ni se vende, o sea, se quema, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado hay un hiperconsumo, o sea, estamos consumiendo a una velocidad que es insostenible, que esto uh -huh. de aquí a unos años tenemos que pararlo de, de alguna forma. Sí, es un Exactamente. Luego también el tema de los diseñadores, a los diseñadores noveles, a los que están saliendo ahora, hay que enseñarles también cómo tienen que, que, que diseñar, ¿no? Porque entre otras cosas el, el ecodiseño también es una forma de cuando tú diseñas la prenda, sabes que esa prenda va a volver a ser tejido. Pero, ¿Pero solamente tendrá éxito el
0: ecodiseño si lo metemos en las grandes…
3: Claro, pero habrá que ir metiéndola poco a poco. Además, eh, termino ya rápido, sí, sí, sí. Eh, también por lo que estabais diciendo, de que hay grandes marcas que están sacando líneas eh, de, eh, ecológicas, etcétera, etcétera. Os digo aquí ya, y lo he dicho siempre, y siempre lo digo, que es mentira. O sea, eso es greenwashing, se llama. Eso es un lavado de cara verde. Nos están intentando engañar. Pulan ha sacado una campaña ahora con unas camisetas para reciclar, no sé qué, nos es cuánto. Y el algodón. Al revés, yo creo que eso es muy calidad. esperanzador,
0: porque ellos son los que ellos pueden cambiar. Están, no el diseñador. Yo, yo, es, el diseñador ese, ese que tú me estás diciendo se va a morir de hambre, no va a vender nada. Marketing. Y va a acabar en Pero, una... Va a acabar... Agatha,
2: yo creo que el problema es este. Nosotros... No, la industria tiene que morir y hay que nacer, tiene que nacer otra. Yo no necesito salvar ninguna gran empresa, que se muera y que nacen otras, que nace otra nueva industria, Pero, que sea pequeña, junta gente. Mira lo que pasó en la industria de tecnología, en la industria de, de televisión, de la, de la música. Las industrias, pues como cualquier ciclo, se mueren y se nacen nuevas. ¿Por qué estamos tan preocupados si ellos hacen lo que hacen? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, cada ser humano, hacer lo que no, Nosotros nos conviene. Conviene. A mí no me conviene Pero si que... es al
0: revés, si ellos van de puta madre, los que van mal son los que tú dices, los diseñadores esos que hacen prendas carísimas, regular hechas... Y, y, y que no has a nadie. ¿Puedo decir
1: algo? Hay una, me, 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 ya me he acordado lo que iba a decir antes. Un, un trozo del círculo. Es verdad que mucha gente aquí va a comprar a Primark porque tampoco tiene dinero para comprar otra cosa. Es decir, hay un decalage, no, un desequilibrio, que es un Pre poco, en parte, un momento, Agata, por favor, a lo que apuntabas, de hecho tú, que es el coste que la gente aquí, por lo que sea de las razones de globalización que ya nos han atrapado y de las cuales hay muchas víctimas aquí, eh, no puede Pueden costearse, otra cosa. Hay una parte de reeducación, pero hay una parte de necesidad, Marina, ¿qué crees? Desde luego, yo creo que los
0: ricos siempre los ricos ricos de verdad son austeros, es gente austera. Yo conozco y, y la gente que tiene muchísimas ganas de consumir es gente que acaba de empezar a, a tenerlo y tiene ganas de disfrutarlo como es natural. Y, y entonces estamos yendo contra la democratización de la moda que es una cosa imparable. Agata,
3: deja que hable esto para que no se Yo creo que es una trampa, aunque suene un poco eh, extraño, es una trampa del sistema capitalista. O sea, están, eh, eh, hacen ver a una persona de, de, de media o baja, ¿no? como tú dices, ¿no? una persona que no tiene una economía demasiado bollante, que si tienes mucha ropa pareces de otra clase social diferente. O sea, es una trampa, digamos, que nos, está, nos están haciendo la misma sociedad en la que vivimos. No sé si, si me explicaba. Sí, Yo pero creo que el... si
0: tú tienes dinero, hay dos cosas que quieres hacer. Una, si eres chica, tener ropa bonita. Eso uh -huh. es lo que más te gusta del mundo. Y luego, ya cuando te haces mayor y tal, pues además te apetece comer bien. Pero una, una, una chica pone lo primero de todo en la ropa por delante. Y no es por una clase social, es por una situación que tiene que ver con el sexo, con el gustar, con la alegría. con la, 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 la gente, en cuanto tiene dinero, se lo quiere gastar en ir bien vestida. No quiere llevar el mismo traje, siempre. Lo siento mucho, pero de verdad estáis hablando de cosas… Eh, mira, yo soy ecologista hasta las cejas. Vamos, Y, además, austera, que no te quiero ni contar este traje, que, por cierto, llevo… Tendrá 10 años, o 12, o 15, no lo sé. Pero, Agatha, tú puedes hacer, tú puedes, tú tienes muchos productos, de hecho, tienes muchas
1: licencias en muchos productos diferentes. Pero yo
0: intento que mis, produ que mis licencias sean democráticas. Esto,
1: democráticas, lo que te iba a preguntar es si puedes controlar que la producción sea justa. Tienes esa capacidad. Lo
0: intento, pero no se puede, la verdad. ¿Por y qué? ¿Cuál es la dificultad? Pues por lo que te estoy diciendo. Tú cuando yo llegué, a cuando yo empecé en esto, España era un país en el que el sector textil era muy importante en Catalu uh -huh. Cataluña. Cataluña había muchísimas fábricas. Uh -huh. Esas fábricas han cerrado. Sí. Entonces quiere decir que eso, que es una, una un sector que ha sufrido muchísimo, sí. porque ha sufrido tanto que ha desaparecido. Uh -huh. Por lo tanto, cuando, no ha podido invertir en hacer las cosas bien y hacer las cosas ecológicas, porque para hacer las cosas bien... Yo tengo un amigo que hace mis azulejos desde hace 25 años, que es Fernando Roch, y está que además de eso es dueño del 20 o 25% de Mercadona, que es de su hermano, y entonces este señor le va de maravilla, es una cosa espectacular, se ha comprado seis o siete fábricas además de la suya, y él, él, hace mucho tiempo que se compró un Tesla... ¿Y? Y él produce su energía y él ahora va a poner su fábrica entera. O sea, que entera. produce de forma ecológica. Está intentando, y eso que él no cree en la ecología, pero como tiene muchísimo dinero, es listo y tal, pues está invirtiendo en ecología. Cuando una fábrica va con unos problemas... Pero bueno,
1: no solo hablamos de ecología, hablamos de condiciones laborales justas cuando hablamos de ecología. No solo estamos hablando del medio ambiente, Cuidado, porque desde el primer momento esto ha quedado claro cuando hemos definido moda sostenible. O sea, es
3: sostenible humanamente también, ¿no?, Quiero decir que o cumple todos esos criterios o no es sostenible. O sea, un solo criterio no sirve. Vale. Puedes decir, bueno, produzco en algodón orgánico, pero las, las mujeres que hacen mi producción están en Bangladesh y les pago ocho euros semanales. No, eso no es sostenible. No muda, bueno, entonces,
1: una cuestión que, que habéis sacado, ¿no?, y que bueno, está en la, esta dinámica, digamos, de, de, de la tensión Yo, entre... mi, mi teoría
0: es que Pablo Isla está haciendo mucho por las mujeres de Bangladesh. Pablo Isla, o sea… Está haciendo test, mucho por… Por mejorar la calidad del trabajo en los países del tercer mundo eh, que… Eh,
1: mira, a eso iba, es decir, por un lado tenemos una opinión pública que se moviliza… Y por la otra tenemos grandes cadenas que, bueno, tienen que responder a una demanda ética de los consumidores Porque que cada vez están más concienciados.
2: Si, si Pablo Islas lo está haciendo, yo creo que ya tenemos solucionado. ¿no? O sea, que esto es la pues, sí. empresa más grande del planeta. Ya no tenemos que preocuparnos. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Claro, es que en realidad es lo que iba a decir. Si esto se consigue, si las grandes empresas, cons si conseguimos esto, lo que pasa es que no se, est ¿se está consiguiendo.
3: No, no se está consiguiendo, ah. no se está haciendo. Es puro marketing, es lo que hemos estado hablando antes. Ah, Diga, yo a, ver.
1: a ver, un momento, Agata, porque...
2: Yo trabajo, he trabajado mucho con empresas cuando empecé con el tema de transferencia. Uh, ofrecí la plataforma a cualquier empresa grande que quería hacerlo y ninguna empresa española y he tenido reuniones no con Pablo Islas pero con gente en Inditex y no le interesaba en el más mínimo y he trabajado con Nike Uh -huh. la, la diferencia mentalidad ya, es que los americanos, cuando tienen una mentalidad de saben que viene el cambio y quieren sumar el cambio. Nosotros, al revés, nos gusta como quedarse virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Desgraciadamente está metido en nuestro ADN y no queremos ver que el cambio ya está. Yo, francamente, trabajo mucho con gente joven. Um, doy mucho trabajo con universidades y pues, Marina te va a decir lo mismo. Esta industria de cual estamos hablando ya está muerta. Uh, los números lo dicen, uh, año, este año H&M acaba de cerrar cerca de 400 tiendas, uh, puntos de venta. Uh, Zara Baeza, lo está haciendo lo mismo en España. Uh, va a morir, desgraciadamente, muy lentamente, pero va a morir porque va a nacer una nueva industria, igual que lo que pasó en la música. Cuando vino la música, vino Napster, todo el mundo decía, uy, esto, y que intentaron matarlo. ¿Y qué pasó? Vino al final, ¿qué ha pasado? Lo mismo pasó en la industria de televisión, es que la, en los cambios, da igual el que fin? queremos o no, van a venir y, y, y lo, la gente joven, no me tengo que convencerles, están convencidísimos, es que eso es lo bueno. La cuestión es, nosotros como industria vamos a o verlo pasar o sumar y a empujar el cambio para que pase más rápido, nada más. Ah. Eso es lo que tenemos que hacer como personas. Yo creo que es muy importante
1: que el público diga la suya. Y tenemos un ratito para abrir la palabra al público y generar una conversación. Abrir la conversación. Si les parece, hay un micro que estará a su disposición. Y aquí hay una primera pregunta. Y a mí me quedan preguntas, ¿eh? también. Pero creo que realmente hay un debate muy, muy vivo y que vale la pena ¿no? eh, ir... Ir, ir para usar un símil textil cogiendo hilos ¿no? y tejiendo la problemática. Hola,
3: Hola buenos, sean breves buenos, en sus
1: intervenciones, recuerden. Buenos
3: días, soy Ana. Quería hacerle una pregunta, Marina. Que la moda sostenible, aparte de por Internet, no hay tiendas donde se pueda comprar o que vayan de alguna forma entrando en, en, en las grandes superficies... Bueno, en las grandes superficies, aquí en España todavía no, el, en las grandes capitales de España sí, hay ya tiendas físicas. En Madrid hay varias tiendas físicas, en Barcelona también, en Sevilla, y cada día se van abriendo más tiendas físicas. Lo que pasa es que es un sector que está comenzando ahora mismo en España, entonces, claro, la mayoría de, la, de las marcas venden online, tienen ah. venta online. ¿Y nos puedes decir dónde están esas tiendas físicas, por ejemplo, en Madrid? En Madrid, en Malasaña, hay una tienda que se llama Trendy and Green, que es de una compañera de, de la asociación y es una tienda multimarca. Es una tienda que vende muchos tipos de marcas de, de moda sostenible y no solo ropa, sino calzado, complemento, etcétera, etcétera. En la calle Goya, por ejemplo, de, de Madrid también hay una zapatería que se llama Suela, que es una zapatería con... Está, la, la, los zapatos están fabricados aquí en España, y, y bueno en Barcelona también hay un par de tiendas en Málaga también en Sevilla o sea cada vez se van abriendo más puntos. The
1: circular project circular project no tú tienes tienda física sí. es
2: online dónde está tu tienda física ah está en Valladolid Salamanca justo bueno. pero hay muchas eh hay muchísima gente yo estoy segura que si ustedes miran a su alrededor hay gente que está haciendo esto. Y yo lo que lo, siempre digo que intentan apoyar primero lo local, a tu alrededor. Seguro que hay alguien que sabe coser, no es una, no es una cosa tan complicada de hacer. Hombre, uh, y, 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 y francamente es mucho mejor tener menos uh, y tener o intentar... Yo, sé, yo creo que podemos hasta aprender a coser, tampoco es tan complicado.
3: Nos, y, a las abuelas
2: lo sabían hacer.
3: Y además, el, como, como lo que comentabas antes, ¿no? antes de comprar... Antes de salir a comprarte un pantalón, pensar si realmente necesitas esa prenda. O sea, la necesito la voy a comprar por un impulso. Y luego buscar alternativas. Bueno, puedo hacérmelo o que me lo hagan. Puedo intercambiar mi ropa con otras personas que tengan ropa. Puedo ir a una tienda de segunda mano y comprármela. Antes de soltar el dinero, digamos, y comprarte un pantalón en un Zara o en un Primark o cualquiera de, esta, de estas marcas, creo que hay que pararse y pensar y actuar luego. Si vamos por impulso, si compramos por impulso, entonces esto no va a acabar nunca. Muy, muy,
2: muy importante que la sostenibilidad no es un paquetito que nos va a vender ninguna marca. Es una cosa que lo vamos a hacer nosotros juntos. O sea, no miremos a las marcas que nos dan la solución de la sostenibilidad. Esto es absolutamente, me parece absurdo. So, la sostenibilidad hay que pedirla, como tú bien dices, y es a voto de. Yo aseguro que os vais vosotros a la tienda norma de cualquiera, de Zara, quien sea, y pensáis, ¿dónde está la ropa hecha en España? ¿Dónde está la ropa hecha en Portugal? Después de X tiempo, el señor Islas le llega la noticia y empieza a tener más ropa. Tontos no son. Van a tener más ropa de España y Portugal porque dicen, uy, esto es para mí el nacionalismo de verdad. A mí, que sea nacionalismo con banderas hechas en China, perdona que te diga, yo soy más nacionalista porque yo sí que hago todo localmente. Eso para mí es creer en tu nación, tu gente y tu alrededor. De hecho, nos hablabas trabajo? de las lanas merinas, ¿no?, que se ha perdido en España. Mira, hay otra pregunta aquí.
4: Sí, a ver, bueno, no sé si es pregunta, comentario o un poco de todo. ¿eh? Yo, eh, mi, bueno, mi nombre es Enrique, vengo de Alicante y yo trabajo... 26 años en la industria de la moda, en, en calzado. Somos productores de calzado, además, fabricamos en España. Entonces, lamento de verdad tener que estar de acuerdo con las tres, porque al final esto no es una posición Estoy
1: totalmente de acuerdo única, con
4: usted. Y digo lo lamento porque, porque nosotros, como empresa, tenemos unos márgenes eh, y tenemos que pagar a 140 personas todos los meses. Entonces, está muy bien eh, hacer moda sostenible, pero si yo no existiera, habría 140 personas en la calle. O sea, no es mi segunda prioridad, es ¿eh? la cuarta o la quinta. ¿Qué es un greenwashing? Sí, pero sabes que hay iniciativas en las grandes industrias, tipo SAC, bueno, algo se está, se está moviendo. O sea, hay una coalición de industria sostenible en, en la parte textil, no tanto en calza, bueno, en las grandes marcas, pero algo se va moviendo. Sea por la razón que sea, lo importante no es la motivación, es el resultado. Más, una zapatilla deportiva de Nike, que lo habéis comentado, eh, cuesta, hecha en Vietnam, ya no en China, porque China ya es caro, eh, cuesta 17 dólares. Y es la que cualquiera de aquí le compra a sus hijos por no menos de 120. Pero nadie está pensando en el coste, está pensando si son las que lleva Ronaldo o las que lleva Messi. Por tanto, claro que hay un tema de modelo de consumo, por supuesto, pero yo me resisto al chantaje moral a las fábricas, a las marcas, con los temas de producción. Me resisto, porque no es cierto. Al menos quiero compartir esa responsabilidad con los consumidores, con la cola del Primark, que uh -huh. dices tú. No es solamente culpa de las marcas. Ojalá todo fuera de color de rosa con un puntito azul, pero es que no es así. Y, si quiero estar en el mercado, tengo que vender a los precios que vende mi competencia. Y, lamentablemente, es así. ¿Dentro de 50 años? No lo sé, no lo sé, pero te digo que los próximos tres mil visitantes son tres años. Yo sí que estoy viendo producción que viene de fuera de, de España, o sea, que estaba en Asia y que está retornando aquí a España, sobre todo en calzado de, de señora algunas marcas. ¿Por qué? Porque lo hacemos bien, a unos costes razonables. Bueno, pero en el
0: mundo de la moda en España el calzado es una excepción y yo diría que es, es, es la única excepción que hay. Eh, que es una industria que sigue siendo eh, teniendo posibilidades. Hay otras que han desaparecido completamente y el calzado, pues bueno, el calzado español ha sido el número uno o dos del mundo y sigue teniendo posibilidades.
1: ¿Queréis comentar algo? Yo, yo quería comentar algo, pero decid,
0: tenéis prioridades.
2: yo, hay una parte que no entendí muy pero, bien. Yo, yo
0: quería comentar una, una empresa la que, española, perdona que te corte, pero es que es que es importante porque es una que se llama Ecoalf. Conoce sí, bueno, hemos oído hablar. Bueno, pues sí, este es un chico que empezó haciendo bolsos y que… Eh, pero ¿es
1: toda su producción eh, verde? Vamos,
0: teóricamente, bueno, pues, Teóricamente sí, claro, ya Carita, no lo sé si está engañando, ves, pero…
2: Javier es muy amigo mío y de sí. hecho trabajamos mucho juntos. Sí, y él hace, hace
0: telas con plásticos sacados de los océanos. Pero déjala no hablar
2: Acadita. no, no, no. no. <risa> Conoce muy bien a Javier. Os, conoce, os los sí, conocéis sí, los dos. Sí. Muy bien. Conoce muy bien a Javier. Um, y es un proyecto muy bonito porque Javier está obsesionado con el tema de sacar redes del mar. Y yo creo que ese es el, un poquito para mí el enfoque. Uh, tú Micro. quieres sobrevivir en este mundo, como tú dices, como fabricante, marca. Yo creo que el futuro es esto, es hacer las cosas con tus principios. ¿Cuáles son tus principios? ¿Cuál es la cosa que más te preocupa? Yo tengo clarísimo que lo que estamos haciendo no va a valer para mucho, pero todavía lo tenemos que hacer. Es lo que decía ¿no? Gandhi, lo que vas a hacer uh, quizás no vale, sirve para nada, pero hay que hacerlo porque es correcto. Um, yo creo que cualquier marca, todos tenemos que dar de comer a nuestros hijos, pagar las rentas, etc. O sea, lo que hay que hacer es pensar qué es la cosa que más me preocupa, qué es la cosa que a mí me toca de fondo. O si sea, Yo como marca me, me, me enfoco a esto y me doy un argumento a mi cliente para que pueda elegirme a mí en vez de otro para siendo auténtico. Ahora, si tu, tu definición es que quiero amasar el dinero máximo en el tiempo mínimo, pues ahí ya no tenemos nada que hablar porque ya el modelo ya está muy bien hecho. Um, pero yo estoy hablando de ese nuevo modelo, ¿no? De, de, y Ecoalf nace con esto, ¿no? Nace con solamente quieren trabajar con que cosas… Es bonito
0: que... contar las cosas positivas que se están haciendo, pero ya, vamos, yo no sé, es que yo la marca de esta señora no la conocía, Ni, ninguna de las dos, quiero hasta, hasta la quiero mucho pues somos amigas así, es amiga de mi hijo… Pero, vamos, yo la marca tuya, la verdad, no la conocía, ni sé dónde vendes, ni sé dónde nada. Yo estoy hablando… Parece que de Salamanca. Sola, parece que solamente me importa a mí la pasta cuando yo… Nadie ha dicho esto en ningún una momento, Agata. Yo estoy diciendo que en, el, no, tema, yo, no en el tema de la ecología estamos hablando de cómo está la situación. La situación es que la gente tiene, ha, ha llegado al consumo por fin, mucha gente jamás ha podido durante muchas generaciones es tener acceso al consumo, ahora están llegando… Tienen ganas de disfrutarlo y compran lo que pueden porque tampoco tienen dinero. Para comprar. Prefieren comprarse quince cosas que una para toda la vida. Al revés, el más rico, el que tiene más cultura, más generaciones, más todo, pues a lo mejor ya tiene muchas camisetas y no le importa comprarse una o ninguna. ¿Puedo
1: decir algo? ¿Soy una especialista en la construcción de la identidad a través del cuerpo? Y de la moda y la estética. Entonces, me, me gustaría añadir algo a, a esta conversación que tenía que ver con la aportación de, de, de este señor. Um, cuando estas decisiones de compra se hacen, y tienes razón que yo recuerdo cuando éramos jovencitas no se podía comprar cosas en España, no había. Fue Zara que empezó a hacer... Esta, esta, o sea, que fuera accesible a un precio que la gente podía pagar y la gente nos lanzamos a comprar. Yo ya no en aquel momento porque ya dejaba mi trabajo de modelo, pero, pero lo he hecho luego y etcétera. ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me ha ayudado es entender mi responsabilidad en esta cadena, que cada uno tiene la suya y, y no, no tenemos por qué. Eh, o sea, la, la idea es poner en común para encontrar modos mejor de hacer las cosas entre todos. ¿no? Entonces, es. Por un lado, la parte ética de la producción, que me impresionó mucho con toda la cuestión de uh, la fashion revolution, who made my clothes, etc., y la historia de mi abuela, que fui comprendiendo. Y luego... Um, ¿Cómo yo construyo mi identidad como persona, como mujer, estética, de una cierta edad, de una cierta etnia, clase, etcétera, a través de mis elecciones de consumo? Profundizar en esa idea nos da, en, en principio, muchas de las claves de sostenibilidad, también en res con respecto a nuestro propio bolsillo y qué importancia delegamos de, de nuestro ser a lo que llevamos puesto y cómo nos reconocemos unos a otros con Pero eso, eso,
0: justamente, la moda es el capricho, la moda es una cosa se pase de moda, la moda es lo que se pasa La de moda, moda es el cambio rápido Y entonces la gente cuando quiere moda, otra cosa es que se pusiera de moda, que sería muy de agradecer, la moda hiper sostenible y la moda un poco pues eh, chamano y con esto de a mí, a mí es que me dicen, es que esto lo ha hecho no sé quién, como no le conozco me da exactamente igual quien lo ha hecho, lo ha hecho Fujita en no sé dónde pues y con su prima que le ha ayudado, pues es que no me aporta nada, yo lo que quiero es un traje bonito bien hecho, que me siente lo mejor posible. Pero es que no estás que...
3: contradiciendo lo que yo lo que estoy diciendo, Marina, dime, dime. Yo que creo que la moda sostenible, como, como ha dicho ella ahora, eh, la moda sostenible, ojalá y se ponga de moda. Es que la moda sostenible no debe de ponerse de moda, debe de ser la moda del futuro. Moda sostenible, en general. O sea, es que tenemos que cambiar ese chip y dejar, primero, dejar de consumir de esa forma y dejar de producir donde se está produciendo. ...y producir con tejidos más ecológicos... ...y tener una, una responsabilidad
1: de elección... ¿no? ...una pregunta que os quería hacer... ...ya sé que hay otra... ¿eh? ...pero que es una cosa que está sobre la que ha estado todo el rato en la mesa... ...es si la artesanía o la producción eh, ética... ...es el nuevo lujo... ¿no? ...porque sí, en realidad... pero ...es que
0: es imposible la artesanía... Está, ...de verdad es que... Bueno, yo, yo vengo, lo... ...espera
1: un momento... ...es que tengo que repartir la palabra de un, de un modo como... Pero, ...pero es que
0: si estamos hablando que la artesanía... ...te juro que es que de verdad... ...que es lo que te estoy diciendo... ...la artesanía... Una señora que tarda en hacer un bolso cinco meses es que la gente no lo paga, porque tampoco además el bolso… Ni es tan bonito a lo Bueno, mejor.
1: No, no sé qué decirte. He estado en el Museo Etnográfico de esta ciudad y hay unas cosas auténticamente maravillosas que hoy costaría mucho hacer porque sería la artesanía se ha perdido y porque, claro, toma su tiempo. Pero yo prefiero un bolso que me funcione
2: que 35. ¿Qué ibas a decir, Cavita? Um, yo creo que el futuro realmente es el, la artesanía y te lo explico por qué. Yo he visto un robot que han hecho en Denver University que va a hacer 3.000 camisetas en tres horas. ...no hay ser humano en el planeta que es tan barato... So, ...eso de la moda... ...yo no te digo que no va a existir esa moda frenética... ...que tendrá que comprar gente de tres dólares... ...porque no llegan al fin de mes... Pero yo creo que ahí, de hecho, el ser humano no va, no va a jugar mucho... ...y va a ser un argumento muy bueno que van a utilizar ellos. Mira, no estoy usando un niño en Bangladesh, voy a poner la fábrica en Jerez... ...y voy a trabajar en vez de 3.000 personas, 3, y van a hacer 3.000 camisetas. Pero eso no nos soluciona el mundo. ¿Qué vamos a hacer los seres humanos? En este momento que estamos viviendo, que viene la inteligencia artificial, la robótica... ...lo que nos hace humano es hacer cosas únicas, bonitas, que hacemos nosotros. De hecho, hay un movimiento enorme que se llama DIY, Do It Yourself, la gente está volviendo a tejer, la gente está volviendo a pasar a cocinar, la, de cocina, libros de cocina, y cualquier cosa que, que tú puedes hacer en tu casa está creciendo muchísimo. Debo decir que nunca me voy a apuntar a Do It Yourself en
1: moda. O sea, prefiero es, pagar y tener poco, porque no tengo ni idea, y no pues, me gusta, y no lo voy a hacer.
2: Pues es todo que tiene que ver con tu elección, claro, ¿no? Y tú, tú escribes maravillosamente, y Por eso, hay gente que te a, cosas, a ti para que bien. lo escribas, porque sí. lo haces bien, pero seguro que hay alguien... Yo creo que, como cualquier cosa, ahora mismo si dejamos de comprar todos, nadie necesita la ropa. Hay ropa de sobra en nuestros armarios. Dos años, os lo aseguro, que pueden dejar de comprar Marina, cosas. de
1: hecho, tú organizas
3: eh, fiestas de intercambio, ¿no? Swap parties como parte de la Fashion Revolution. Fiestas, sí, fiestas de intercambio de ropa. Es una alternativa, como como otra cualquiera. Sí. Quería hacer un, un, pe un pequeño inciso, claro. porque no hemos, no hemos hablado de, dentro de lo que es la moda sostenible, de la producción y todo eso... ...de un tema muy importante también, no solo la salud del planeta, sino nuestra propia salud. Uh -huh. Y quería dar un dato, y es que, eh, bueno, la ropa que utilizamos de estas grandes marcas... ...que, que hemos estado nombrando, eh, se tiñe también, por ejemplo, en Bangladesh. Esos tintes tienen eh, muchos componentes, muchos químicos y metales pesados... ...que aquí en Europa están prohibidos. Y sin embargo, como lo fabrican allí, allí sí se pueden utilizar... Esa ropa, cuando viene aquí, ese tinte que tú te pones con esos metales pesados y esos químicos, con el calor del cuerpo, se, se activan y pasa a través de nuestra piel. Oh. Eso es otro de, de los puntos que tenemos que ser también conscientes, porque lo mismo que la alimentación ecológica, ahora mismo hay mucha más gente más concienciada, ¿no? De que tenemos que cuidar nuestro cuerpo por dentro. También hay que saber que, el, que también la, la ropa es cuestión de salud. Porque cada día hay más problemas de piel y más gente con problemas de piel y, y, y que no soportan eh, cualquier tipo Esta de... Esta es pena. una deportación
2: La... importante. Bueno, y si no te importa el planeta, y de hecho creo que no debe importarte porque el planeta existió antes del ser humano y existirá sin nosotros. De hecho, no debemos preocupar mucho porque quizás a la Tierra le viene mejor que no está este parásito llamado humano y, y hará otra especie. A mí creo que lo que tenemos que preocupar es de nosotros. Eh, ¿Pretendemos ser ecologistas salvando el planeta? Vamos a hablar de salvar nosotros nuestra especie, la sostenibilidad de nuestra especie, que estamos autoconsumiéndonos. Y como tú bien dices, la piel es el órgano más grande que tenemos y absorbe todo. Mm. Y ahora que tú piensas por qué hay tanto enfermedades extrañas, pues tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Y otra pregunta tenemos aquí.
1: Sí, dos preguntas. Bueno, muchas gracias. Sean sí, breves, por favor. Por, brevis... Más que nada, por dar más... A, a más... Brevísimas, brevísimas. El, el tejido, o sea, estamos hablando de la uh, sostenibilidad, el tejido, um, ¿cómo se sabe si es...? Porque se, se habla del algodón orgánico, pero yo no sé si el algodón orgánico se ha tratado de una manera o de otra, dónde, etcétera. El tejido es lo que me queda a mí más, um, como más um, confuso. Y la otra pregunta es... Que Marina, creo que has comentado que hay empresas que hacen eh,
3: propaganda, falsa propaganda de que
1: son ecológicas. ¿Podrías decir cuáles son,
3: por favor? Gracias. Gracias. Bueno, contesto creo las dos preguntas, ¿no? Puedo sí. contestar. Eh, con el tema de los tejidos, primero, hay unas certificadoras que certifican la trazabilidad, de, de, por ejemplo, del algodón orgánico, desde que se siembra hasta que se convierte en tejido. Entonces, cuando vas a comprar a cualquier proveedor, ¿no? En Europa hay muchos proveedores de, de algodones orgánicos, de cáñamo, traen ese certificado donde ellos te certifican esa trazabilidad y sabes dónde se ha sembrado, cómo se ha sembrado, cómo se ha recogido y todo el proceso hasta que se convierte en tejido. Eso es por, por el lado del tejido. Y por el otro lado, bueno, yo creo que los nombres de las marcas ya las he dado. O sea, Inditex está haciendo greenwashing, H&M eh, hace greenwashing, CEIA hace greenwashing y cualquier marca que diga ahora mismo que está haciendo moda sostenible es mentira, totalmente mentira. Porque pueden cumplir uno de los criterios, por ejemplo, el tema del tejido orgánico, que también es muy relativo, porque ellos te dicen que utilizan algodón ecológico, no algodón orgánico. O sea, A ver qué es eso. No, ni siquiera lo nombran, ni, no, ni tienen certificados o si tienen alguna certificadora es propia. O sea, ellos mismos se inventan la certificadora y se autoevalúan, ¿no? Y dicen, soy súper ecológico. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay muchísima publicidad ahora mismo engañosa y sobre todo para la gente joven. Como la campaña esta que os he dicho de vía que sale una chica joven con una camiseta poniendo el futuro es de... No sé, no, no me acuerdo ahora cómo era. El futuro es nuestro, hay que reciclar, hay que... O sea, estamos
0: engañando a la juventud también.
3: Gracias. ¿Querías
1: decir algo,
0: Agata. Ah, okay. Yo trabajo en esto de los tejidos, eh, eh, vamos, compro mucho tejido y no Perdón. tengo ni idea de qué es el tejido orgánico. Ni, ni Un
2: tejido orgánico es un tejido que no se ha utilizado pesticidas durante todo el proceso de crecer en la agricultura. Ya, pero
0: digo que cuando vas a comprarte, las ya hay pocas sí. y tal, pues vas a telas y es muy difícil incluso para una persona que lleva muchísimos años trabajando, saber... Eh, el grado de ecología que tiene la TELA, por lo claro, ah, Ahora hay
2: un montón de hay montón de, uh, cosas, de hecho en Inglaterra hay una feria, puramente, que es una claro. feria está enfocada en tejidos sostenibles, en París, Primera Inversión, ya cada día tiene una zona completamente sostenible, yo creo que esto es un tema que va a pasar. Es un proceso o sea, no creo que lento, va, pero, pero creéis que inexorable. Totalmente. Pero yo lento. Aquí lo que estamos diciendo a no la No creemos, gente.
0: esperemos que sea inexorable, ojalá.
2: Bueno, depende de nosotros también. Sería claro. maravilloso. Sí. So, ecológico es lo mismo cuando tú comes la comida ecológica, tiene la misma lógica. Al final es un producto agrícola.
0: Ya, pero hay mucha gente que no tiene dinero y, y ya bastante tiene con comprar. Ahora, mira, me han llamado a mí para hacer un programa de televisión que te metes en una casita que no tiene nada y, y tienes que vivir con tu familia por 1.000 euros al mes. No me digas que has dicho que sí a eso. No lo estoy pensando.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com
2: y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.